0: mis treintañeras! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas a todas las que están esperando por el nuevo episodio. Ya saben que tuvimos un pequeñito break justo en el día de San Valentín. Eh, más o menos para contarles a las que me siguen o no me siguen o están ahí todavía chequeando las redes sociales de Treintañera. Me caso, chicas, me caso en menos de un mes y medio y estamos como locos. John y yo eh, con los últimos detalles, así que por eso tuvimos un pequeño break, porque mi mamá estuvo aquí y fuimos a ver los vestidos y haciendo un montón de cosas. Pero ya estamos de regreso y hoy, que ya saben que este es el mes del amor y de la amistad, hemos estado hablando solamente del amor, de diferentes tipos de amor. Y el tema de hoy es amorcito de mí para mí. Vamos a hablar del amor propio. Y hoy... Se cumple también un año desde que sacamos ese tema en el podcast con mi amiga Guadalupe Coach. Guadalupe, ¿cómo estás?
1: Cris, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, hola a toda la comunidad que nos está escuchando, tu comunidad, mi comunidad. Muy contenta realmente por estar nuevamente contigo y mira, cumpliendo un año, celebrando pues el amor propio. A ver cómo nos va esta vez con las preguntas
0: que tienen por aquí. Sí, hoy ¿puedes creer que ha pasado un año y tantas cosas años hemos años? aprendido en un año? Y hemos hablado de tantas cosas, ¿no? En ley,
1: ya hasta ya estamos haciendo lo de los miércoles de cachetadas, que también lo están pidiendo un montón. Ahí vamos aprendiendo, ¿no? Aprendiendo de, de los errores de todos.
0: La <ríe> verdad ver que eso. sí. Uno de los episodios más escuchados del 2021 fue el del amor propio que grabé contigo. Uh -huh. Y... Cuando yo vi esos números, porque puedo obviamente chequear, este <risa> mi episodio está eh, rompiéndola en, en Spotify, me di cuenta realmente de cuánta falta nos hace darnos un tiempo para nosotras, ¿no? Y aprender a amarnos primero, porque siento que muchas veces ponemos, no solamente a las parejas, puede ser a la familia, puede ser a los amigos, antes que nosotros, ¿no? Antes que, que nuestro propio bienestar. Y ahí, obviamente, pues cometemos un error, porque si nosotros no nos amamos primero, eh, ¿cómo podemos Exacto. dar amor?
1: Exacto, y de ahí parte todo, pues, ¿no? Desde el amor, es que esto es, desde el amor propio, desde el amor que nos sabemos dar va a partir todo lo demás, de cómo nos relacionamos, de lo que le entregamos a otros también, de los límites que empezamos a poner, de también aprender a irnos por amor propio, ¿no? Entonces, de ahí es lo que va a partir absolutamente todo, y bueno vamos, vamos, vamos con, con, con este tema tan tan interesante, tan importante hoy en día, ¿no? Porque yo soy fiel creyente de que el amor propio te salva de no es fácil, uh -huh. no es fácil eh, a veces moverte o reconocer que ya lo tienes, pero se tiene que trabajar ¿no? Porque si no se trabaja, vas a seguir escondido, vas a seguir en lo mismo vas a seguir en lo tóxico y como dijiste, no solamente en relaciones de pareja, sino familia uh -huh. trabajo, ¿no? Amigos
0: entonces vamos, vamos a ir por las las preguntas. Sí, y fíjate que también te comentaba cuando estábamos acordando para nuestro miércoles de cachetadas, chicas, y nos están escuchando hoy lunes. Este miércoles tenemos un en vivo con Lupe a las ocho y media de la noche, hora Perú, hora Nueva York, para que nos acompañen. Pero justo estábamos cuadrando esto de, de, del miércoles de cachetada. Eh, me parece que unos días o antes de, de San Valentín. Y justo San Valentín uh -huh. yo había visto muchos host de el amor propio. Y dije, bueno, qué lindo que ya las chicas poco a poco Gracias a el internet, a las redes sociales uh -huh. estoy hablando uh -huh. más de eso Porque, sí. otra vez repito Creo que es algo que nos hace muchísima falta Y con este tipo uh -huh. de conversaciones Con los podcasts, con los posts Con los libros de autoayuda Uno se puede informar de qué podemos hacer Para poder recuperar nuestro propio amor Así que, empezamos con uh -huh. la primera pregunta Que tengo para ti, Lupe Es, ¿por qué es uh -huh. tan difícil Reconocer nuestro propio valor?
1: Ok, Empezamos por el tema eh, de la comparación. Por eso se vuelve difícil, porque empezamos a comparar el amor con lo que otro se da. O sea, y no está mal también tener referentes, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo claro. Yo tengo una amiga que le encanta leer y para ella amor propio es comprarse libros, porque le encanta. En cambio, para mí no, o sea, yo a mí a veces me aburre leer. Pero para mí, por ejemplo, es escuchar podcast, ¿no? meterme a talleres y de repente ya no le gusta. ¿no? Entonces, nuestra forma de darnos amor propio, nuestra forma de aprender sobre el amor va a ser totalmente diferente. Ahora, eh, es importante que podamos seguir las referencias porque muchas personas eh, en redes sociales te van a mostrar el camino que han construido para, para llegar o para fortalecer el amor propio. Pero no quiere decir... ...que tú lo tengas que hacer tal cual... Claro. ...para que pues tengas amor propio... ...porque por ejemplo... Eh, ...a mí que no me gusta mucho... Este, ...meterme leer tantos libros... Voy a, voy a pensar... ...que de repente hacerlo es lo que me fortalece... ...y al momento de hacerlo... ...no me va a gustar y voy a estar como que... Ay, no. ...o por ejemplo hacer ejercicio... ...no, no a todos no todo les gusta lo mismo... ...de repente te gusta hacer yoga... ...no sé, a mí me gusta meditar... ...hacer ejercicios más fuertes, qué sé yo... ...diferentes cosas... Cosas tan simples como, ay, a mí no me gusta el café, pero para mí, ah, el café es darme un poquito de amor propio. Entonces, eh, el tema viene cuando te comparas, ¿no? O sea, ten tus referentes, como, como les digo, pero sin compararte. Pruébalo si quieres, pero no te compares, porque el amor propio también se trata de descubrir lo que a ti te gusta, lo que a ti te funciona, con lo que tú te sientes bien, porque ¿de qué sirve que lo estés haciendo? Porque tú crees que a otra persona le funciona, pero a ti no, y no te sientes cómoda entonces es ahí donde pues se resulta difícil porque te estás obligando a ponerte en un lugar que no es porque uh -huh. no es el tuyo porque te has olvidado de realmente buscar lo que a ti te gusta y en ese eh, buscar de lo que a ti te gusta tienes que probar no tienes que probar distintas cosas de diferentes actividades eh, no sé, diferentes formas de, de entregarte así, amorcito, a ti, amorcito, hay personas que les puede servir simplemente prender una vela con aroma, tan uh -huh. simple como eso, pero eso es un descubrir, ¿no? Descubrir qué es lo que pasa, y también se hace difícil porque nos pasamos rechazando nuestra sombra, uh -huh. porque pensamos que el amor propio tiene que ser querernos siempre, es aceptarnos todas, tal y como somos, ¿no? Uh -huh. Cuando realmente no lo es, o sea, el todos nosotros está bien el brillo que tenemos y lo que podemos ofrecer a los demás, pero más importante es que puedas abrazar tu sombra. Pero para abrazar tu sombra tienes que reconocer lo que no te gusta de ti uh -huh. o lo que te han hecho creer que está mal. Entonces, como no quieres abrazar esa parte oscura, sigue sí ahí, en la oscuridad, porque no la sacas. Entonces, es importante sacarla, aceptarla, reconocerla y decir también está bien tener esta parte que no me gusta. Mm. Y así, pues ya no resulta tan difícil o ya no resulta una lucha interna que tú tienes contigo con el amor propio, ¿no?
0: Qué interesante lo que dices, que uno tiene que también aceptar y estar bien con las cosas que no te gustan de ti. Hace unas semanas estábamos, y no sé si es que lo has escuchado, pero a mí me encantó el, el episodio con Ale, de eh, The Love Coach, ¿no? Y ella decía... Que nosotros, nosotras, no eh, aceptamos muchas veces el amor. Que uh -huh. alguien viene a darte amor y tú le huyes, le rehuyes uh -huh. a, a esa idea de, de, de que tal vez alguien quiera invitarte a cenar y o alguien quiera pagar tu cena y tú, por creerte la independiente, pues por la que la superwoman no, no le aceptas la cena cuando esa persona te lo está haciendo. O sea, del amor. Y tú no quieres aceptar ese acto de amor que fácil para ti, en tu mente errada, piensas, no, no es amor, es que me quiere controlar. O eh, ya estamos en el siglo XXI eh, y yo, la mujer, paga mitad y mitad. O sea, obviamente sí, claro, o sea, también. Pero si es que alguien lo hace desde un cariño, desde un amor, ¿por qué franca. no aceptarlo, no?
1: Sí, mira, y eso es de verdad que has tocado un, un punto exacto de permítete recibir. Exacto permítete recibir, date la oportunidad, ábrete a recibir, porque si te lo están dando con cariño, si te lo están dando con amor, claro. recibe eso, ¿no? Ahora, eh, muy diferente es que tú obligues, ¿no? A la persona, claro. es algo totalmente diferente, pero ¿qué pasa si la persona te lo está dando desde el amor, desde el cariño? Es de, oye, también ábrete a esto, entonces sí, lo acepto, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no recibirlo? No te cierres al amor, no, no,
0: no bloquees esa parte yo no creo que, que tal vez las personas pueden bloquear esa parte porque en algún uh. momento han sufrido una decepción y cómo puedes lidiar cómo puedes pasar ¿verdad? de esa decepción a poder darte al amor otra vez ay si te dijera yo Dios mío
1: <risa> <risa> tu no sé hasta dónde llegará <risa> De verdad que me han decepcionado tantas veces, o sea, me han decepcionado tantas veces, que es como, pero, he, y, y también, lo he dicho claramente, esto se acabó, o sea, sí lo he dicho literal, ya no quiero conocer a nadie más porque estoy harta, pero no puedo porque en verdad yo soy una enamorada del amor, realmente, no, no lo voy a negar, me encanta pero siempre hay límites ¿no? y también esta parte de cómo paso de una decepción que estoy muy triste me deja muy agotada a nuevamente volver a confiar en el Ajá. amor Primero, reconocer que no todas las personas van a ser iguales yo sé y puedo entender a muchas chicas o chicos también lo ¿no? que nos están escuchando que es como que te rompen el corazón y qué difícil es volver a confiar en alguien más claro porque tú ha sido tan honesta, has abierto tu corazón de, de la mejor forma. Y se han aprovechado, ¿no? De eso. Te han hecho el corazón tricitas. Pero, ¿qué pasa si también tú te estás cerrando la posibilidad de conocer a alguien? Que sí, que sí podría ser la persona pues, que te dé lo que tú también sabes darte a ti misma y con lo que puedes compartir algo, ¿no? Entonces, por eso yo es que les digo que no se cierren a la posibilidad. Pero luego de... Eh, haber terminado con de repente tu saliente, tu pareja, tu casi algo, lo que sea, date un tiempo. Siempre es importante darse un tiempo, no para este empezar a criticar, o juzgar al otro, porque, a ver, las personas muchas veces eh, no es que nos hagan cosas, las personas hacen cosas y realmente lo que ellos hacen habla más de ellos que de nosotros claro,
0: mismos. Claro.
1: Entonces, eh, lo importante va a ser que no te cierres, no te cierres a esa energía del amor y que también eh, hagas un cierre, pero a ver, no te cierres, te cierres, pero hagas un cierre de lo que pasa es que nosotros, eh, y es imposible no hacerlo, Creamos una expectativa o también creamos un personaje de la persona con la que estamos saliendo. Entonces, ¿sabes lo que duele más? Eh, la decepción, ¿no? De que esa persona no existe, que esa persona tal vez solo existió en tu mente, ¿no? Entonces, y luego es como que te cruzas otra vez con esta persona y dices, realmente con este pata yo estaba saliendo, realmente con este pata me estaba comunicando tanto. Entonces, ahí es decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer el cierre y lamentablemente voy a tener que matar a ese personaje que yo he creado, porque no es real. Porque la realidad es lo que se me está presentando ahora. La persona que está aquí, la persona que me habla así, la persona como que se muestra al final, porque o sea, también he visto frases, esa es en la verdadera persona. Entonces, hay que cerrar ¿no? el tema con la otra persona, es, como, es un duelo. Vas a tener que pasar por un duelo porque literal va a tener que morir esa expectativa, va a tener que morir esa persona porque no existe, solamente existieron pues, ah, lo que creí, lo que realicé, lo que pensé, porque me dejé llevar. Y eso no significa que tampoco esté, tenga algo de malo. Eh, uh -huh. Pero siempre quédate con lo que pasó al final. ¿no? Al final, mira cómo está terminando. Al final, mira ese cierre. Y también es importante hacer un cierre escribiendo, tal vez. Escribiéndole eh, como que cuando, por ejemplo, ay, me voy a poner un poco extremista, pero cuando alguien fallece, ah, hay palabras, ¿no es cierto? Uh
0: -huh. Lo mismo
1: con esta persona, que ya murió. Porque no, no, es, no es lo que es. Entonces, ahí ese cierre y pasas ese duelo, porque es un duelo que tienes que atravesar. Y luego, poco a poco, ya va, pues, ¿no? Ahora,
0: bueno.
1: no se vale estar reviviendo al muerto. No sí. se vale. No se vale estar reviviendo al muerto. Entonces y con eso no te digo bloquearlo para siempre nunca más te hables y no, no 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 te digo eso pero recuerda que ya no esa persona ya no existe no es sí, no es no estás creando
0: expectativas no, es expectativa,
1: no te engañes es importante
0: sí. no te engañes sí ¿sabes qué? y ya les he dicho ya a las chicas el día de los muertos es el primero de noviembre ni ese día por favor contesten las llamadas del más allá por ah. favor ya eso ya, ya sí. fue y algo que estabas comentando tú ahorita que me hizo recordar a una terapia que yo llevé hace algún tiempo cuando yo había sufrido por una, por una este, traición, ¿no? Y yo tenía a esa persona en un pedestal, ¿no? En un pedestal, en un pedestal, pedestal. Y la psicóloga me dijo lo que pasa es que todos somos humanos. Entonces, todas las personas vamos a errar y vamos a cometer errores y probablemente en algún momento tú también los, los cometas y también le hagas daño a alguien queriendo o no queriendo, ¿ya? Eh, entonces, no podemos idealizar a los seres humanos porque somos seres humanos. Entonces, en algún momento nos vamos a equivocar. Entonces, tener a ese no príncipe azul eh, no, no, no nos hace bien. Y tanto tú, tú te puedes equivocar, que cuesta mucho a veces reconocer, ah, ¿no? como la otra persona también. ¿no? Y ya, bueno, ese es otro tema que nos vamos a desviar. Pero, ¿cómo identificamos que nos hace falta amor propio? ¿Cómo podemos decir, sabes qué, necesito cuidar de mí? Y, y
1: aquí, por ejemplo, quiero este, eh, mencionar que no es que nos falte amor propio Porque las personas se la pasan diciendo Sí, es que no tengo amor propio No tengo no es que no tenga solamente que te has olvidado Que realmente tú tienes amor Realmente nosotros somos amor Estuvimos hechos por amor Y ahora de repente van a haber personas que nos digan Sí, pero yo no fui producto del amor, por ejemplo No, es que sí, en algún momento de tu concepción hubo esa conexión entonces, para que tú estés aquí en este mundo es porque tú eres ese amor. Ahora, tú lo has olvidado. Tú lo has olvidado porque por lo que te han la sociedad, tu entorno, lo que has visto. Entonces, olvidas que eres amor y estás distraído porque, nuevamente, ahí nos vamos a la primera pregunta, ¿no? Te sigues comparando. Viene la comparación, entonces ya no sabes ni siquiera qué es lo que es amor y lo peor de todo es que vas hacia otro para que te entregues eso que no te sabes dar. Entonces vas por el mundo así, ¿no?, eh, esperando que otro te dé ese amor que en realidad tú ya eres y que lo único que necesitas en ese momento es fortalecerlo, ¿no? Ahora, ¿cómo identificamos que nos hace falta cuando nos vienen la, eh, estas experiencias? M más que nos hace falta, sino que tenemos que fortalecerlo. Mira tus relaciones, observa cómo son tus relaciones. La mejor forma de medir el amor que nos damos es a través de nuestras relaciones. Por eso es tan importante que no hacemos daños Porque si no eh, la, Las relaciones de afuera Van a ser nuestro termómetro de afuera.
0: Entonces,
1: a ver hay pregunta. ¿Cómo es mi relación con mi trabajo? ¿Cómo es mi relación con mis compañeros de trabajo? ¿Con esta persona con la que estoy saliendo? ¿Con mis amigos? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Me siento bien aquí? ¿No me siento bien? Entonces, mide de acuerdo a tu entorno A las personas con las que te rodeas A ver si esas personas Tú les pones límites, aceptan tus límites, te sientes bien, te sientes a gusto, te, te tensionas cada vez que hablan, que te manda un mensaje o que te reacciona a algo. ¿Cómo te hace sentir eso? Y más allá de la mente, ¿cómo se siente tu cuerpo cuando estás con esa persona? O cuando hay una interacción con esa persona. Entonces, que ese sea tu termómetro. La relación que tienes con los demás te va a, a espejear cómo está tu relación contigo. El, el del amor propio. Y desde ahí empiezas a trabajarlo. ¿no? Desde ahí empiezas a trabajar, a ver, si yo le estoy pidiendo esto a fulanito o a, a menganita, ¿cómo me lo puedo empezar a dar yo? Uh -huh. ¿No? Si estoy pidiendo demasiada atención, es porque de repente a mí me falta que yo me esté dando atención. Uh -huh. Si yo le pido muestras de cariño, entonces de repente estas muestras de cariño me las tengo que dar yo. ¿No? Y también eso es un indicador de que si estoy pidiendo muestras de cariño y no me gusta Me estoy engañando a mí misma, quedándome en algo que sé que no me van a dar porque uh -huh. las personas me pueden cambiar. Entonces mide, mide cómo te estás amando a través de otras personas,
0: importante Muy cierto lo que comentas Yo el año pasado chicas les contaba que estaba pasando por un tema de estrés bien fuerte por el trabajo y um, había estado en mi trabajo anterior por más de nueve años. Eh, era todo lo que yo conocía eh, de la industria, ¿no? Estuve mucho tiempo trabajando ahí y um, obviamente tú le coges cariño al, al lugar y a las personas, porque para sí. mí era más importante mis compañeros de trabajo que realmente la misma chamba como tal, ¿no? Pero llegó un punto en que estaba afectando mi salud, emocional y psicológica. Entonces eh, se me presentó una oportunidad muy buena y créeme que lo que más me costó era ponerme a mí como prioridad. Porque antes de tomar la decisión de irme, porque yo decía, pucha, pero es que estamos en una temporada súper fuerte, cargada de trabajo, eh, ¿qué va a pasar con, con mis compañeros? Pobrecitos, los voy a dejar solos. Eh, y no pensaba que, oye, es una súper oportunidad para ti, tienes que montarte en ese tren, porque si no, ese tren se va y no vuelve. ¿no? Uh -huh. Y aparte de eso, estás planeando una boda, vas a tener un poquito más de tiempo para ti, o sea, habían tantos pros y dije no, me tengo que poner primero sí o sí y aunque me parte el corazón tengo que decir adiós porque de verdad que me dio muchísima pena irme por, por mis amigos y compañeros de trabajo a que yo los considero como eso, como mis amigos eh, tomé la decisión, me armé de valor y renuncié y creo que ahora, a pesar de que yo sé que están muy cargados de trabajo ellos estuvieron contentos por mí porque sabían que era una muy buena decisión y yo estoy contenta por la decisión que yo tomé. Pero a veces uh -huh. es difícil reconocerse y ponerse primero. Es súper complicado. Y esto es un. Estoy es hablando del trabajo, porque sé que decimos amor y nos vamos de frente como que a la pareja, ¿no? La pareja. Hay tantos uh -huh. tipos de amor, ¿ya? Uh -huh. Y hay tantos tipos de relaciones que tienes que en este uh -huh. caso mi relación, mi, mi amor propio estaba muy ligado a mi trabajo. Y uh -huh. la verdad es que pude cortar con eso y ponerme como prioridad, que fue como que algo que he venido trabajando durante todo el año pasado. Y dije, pucha, esta es la oportunidad que es. Y me monto en este tren porque tiene mi nombre y, y ya, ¿no? Y claro,
1: aprovechar la, la oportunidad, ¿no? Es que sí, algo que también dices es, es que me resultó bastante difícil. Es que es difícil. Sí. No es fácil. No, no es fácil hacer un corte. No es fácil eh, ponerle por amor propio porque siempre tenemos esto de dar por el otro, ¿no?
0: Ajá. De dar. somos. Recontra,
1: ¿no? Recontra. Estamos ahí por otros, no importa. No Sacrificamos. Pero eso también daña nuestra autoestima. Sí. O sea, nos está dañando y aunque duela, porque en verdad hacer un corte o terminar esto, ¿no? De por ejemplo de la relación laboral es duele mucho, es, es doloroso, entonces no no te voy a decir que va a ser lo más fácil y que hacer las cosas por amor propio es lo mejor del mundo, es, ay, es tan fácil y se fluye tanto, no, o sea, la verdad que hacer las cosas por amor propio duele, así se los voy a plantear, duele, pero al final con el tiempo te vas a dar cuenta que es la mejor decisión que pudiste tomar, yo te lo puedo decir en el sentido de que todas las veces que he pensado que me tenía que quedar en una relación eh, lloraba y sufría Como no tienes una idea Decía si esto se acabó Y que no sé qué Pero al final eh, La vida Y el tiempo Me demostraron Que tomé la mejor decisión Sí Entonces por eso A partir de, de Desde ahí Cada vez que tengo un corte Aunque me duela eh, Siempre digo Sé que es la mejor decisión Que tal vez no lo vea En este momento No sé cuándo lo vea Porque ni siquiera Me pongo plazos No sé cuándo lo vea pero en algún momento voy a mirar para atrás y voy a decir, wow, sí, fue lo mejor que pude hacer por mí, ¿no? aunque
0: duela. Hay una canción de Gustavo Cerati, si no mm. saben quién es, es el, el, era el cantante de Soda Stereo, de mi banda en español favorita de rock, y tiene una canción eh, que tiene una frase que yo me quedé con esa desde que la escuché hace muchos años atrás, que dice, decir adiós es crecer. No, uh -huh. eso me quedé durante muchísimos años y hasta el día de hoy cuando tomé esa decisión de irme y era uh -huh. para esto, para crecer para poder cortar y como dices tú poner límites para, para mi propio amor, ¿sabes? para que yo pudiera salir uh -huh. adelante entonces eso creo que es súper súper importante pero ahora que cambiamos nos vamos. quiero, quiero hacer una pregunta eh, también bien importante es, ¿cómo afecta nuestro amor propio una traición? más que dañar
1: nuestro nuestro amor propio que forma parte de pero sí son cosas diferentes dañan nuestro autoestima ¿por qué? porque justamente vienen estos pensamientos de se fue con otra persona y o, o me engañó y estuvo con alguien más y esto quiere decir porque sacan la conclusión apresurada que esa persona es mejor que yo mm -hmm. ¿no? entonces viene este de es mejor que yo ¿Qué tengo de malo? Claro. ¿Qué me falta? ¿No? ¿Qué estoy es haciendo? Guionas. o sea, Y nos ponemos en una posición, pero bajísima, cuando en lugar de decir, o sea, si tú me has engañado, tú te lo pierdes. Yo sé que no es fácil decirlo, ay, tú te lo pierdes. Yo también he pasado por un engaño y me he, puesto, eh, me he deprimido mal. Pero ahora es como... O sea, no te falta nada, realmente a ti no te falta nada, Este, tú eres suficiente, es un trabajo de mirarte y decirte, tú eres suficiente, Ajá. tú no tienes culpa de que te haya engañado, ¿no? Y también ahí es el de, si esta persona me ha traicionado, entonces, ¿cómo me estoy traicionando yo misma? ¿Cómo me estoy engañando, tal vez quedándome en una relación que sabía que ya no funcionaba y no daba para más? O tal vez engañándome, justificando muchas acciones en muchas banderas rojas que yo veía, pero las quise ignorar, ¿no? ¿Cómo me estuve engañando en esta relación? Es que muchas veces esta experiencia de la traición, del engaño viene porque en, en algún aspecto de nuestra vida nos estamos engañando nosotros mismos, ¿no? Entonces, siempre como las personas eh, son nuestro gran espejo, necesitamos ver lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces, no es que tú lo merezcas, no es que merezcas que te engañen, no es que merezcas lo que te está pasando, simplemente que necesitas verlo. Y si no te pasan esas cosas, no las puedes ver, vas a seguir cómoda, vas a seguir cómoda ahí. Daña la autoestima, sí, pero es un recordar de yo no tengo nada de malo, a mí no me falta nada. Si tú te vas, no se trata sobre mí. En realidad, muchas veces también te vas... Porque no sé en qué plano Es que tú ya no conectas con esa persona Esa persona solamente vino a enseñarte algo Y se tiene que ir Y así es Y ahí, ahí es donde viene el desapego ¿no? Porque pens porque ya idealizamos tanto Que pensamos que se tenía que quedar esta persona Pero si realmente esa persona se va Es porque no es para ti Créeme que si esa persona fuese para, Es que se lo juro Que si esa persona fuese para ti No se iría Estaría ahí contigo, sería diferente Obviamente, en eh, las parejas no te voy a decir que no hay problemas. Siempre hay, hay problemas. Vale, siempre, siempre. Bien, las cosas no son perfectas, definitivamente. Pero no se va a elegir el camino más fácil de me voy. Y si no te tengo, no me importas. ¿Me entiendes? Entonces, y, pero también ahí viene el, la, la, el gran cuestionamiento. Pero entonces, si yo me voy, eso quiere decir que a mí tampoco me importa la otra persona. Y, y él lo puede tomar de esa forma. Uh -huh. No. Porque tú has dado todo de ti. Tú has dado todo tu corazón. Has abierto, has tratado de hablarlo.
0: Las relaciones son chamba, y no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que lo menciono acá. Es bastante trabajo. Pero ahí es donde tú, no, tú como mujer, te sientas y dices, ok, ¿vale la pena chambear uh -huh. por esto o no uh -huh. vale la pena? ¿no? Claro. Ahí realmente tú puedes decir, sí es. Sí es la persona a la que yo elegí y con la que yo quiero pasar el resto de mi vida o el resto de mis días uh -huh. con ella. Y si uh -huh. tú realmente dices no y sabes, porque la, nosotros sabemos, tú sabes uh -huh. cuando esa persona no es para ti y tú sabes cuando uh -huh. esa persona no es la indicada, pero uh -huh. tú, como dices tú, a veces nos enamoramos de la idea del amor y nos queremos aferrar tanto a esa persona, al uh -huh. ideal, el ¿no? que tú dices, es no, el posible. que por mí va a cambiar o yo sé uh -huh. que él va a cambiar. Y, y yo siento que las personas no cambiamos así. O sea, hay ciertas no, cosas no, que no. modificamos, pero nuestra esencia es la misma. Y eso no va a cambiar. Cuando yo no a cambiar. entre a una persona que su esencia es, es, de, es de un buen hombre, de alguien que, con el que yo digo, puta, ¿sabes qué? Ahora sí como que fácil, ah. sí tengo que ceder, ¿ya? Y, no, y tengo no, que mi no, brazo a torcer porque no, no vamos a ganar los dos. Te metes realmente en ese trabajo continuo de formar una familia, de formar una relación duradera, porque es chamba, yo, más rápido para mí es cambiar de enamorado uh -huh. que tener una relación de cinco años, ¿sabes?, uh -huh. definitivamente y Porque no todo el claro. tiempo es bonito y no todo el tiempo estás con los corazones en los ojos de enamorado. <risa> eso es mentira, claro. Eso es,
1: eso es mentira. O sea, no, no es que todo el tiempo estés enamorado. Y, y, y qué bonito también decir: O sea, yo sé que hay, hay problemas, hay discusiones y que sí. no es fácil que chamba, pero me quiero quedar. O sea, yo me. Claro. me quiero quedar sobre, sobre todo darte cuenta de eso, ¿no? Yo estoy eligiendo quedarme, pero porque también es importante ceder.
0: Importantísimo.
1: A ver, a ver, pero ¿también? hay que hacer un paréntesis en el ceder. No vas a estar siguiendo a una persona que constantemente te daña la autoestima. Ya, te, ya tú le expresaste cómo te sientes y sus acciones siguen siendo las mismas. Ah, no. No, no. Eso te está dañando Te está dañando y va a ser demasiado Tóxico para ti, no vas a ceder con una Persona que en cada momento te pone Adjetivos, claro. o una persona que se cree Superior a ti, ¿no? Entonces No, o sea, porque la pareja es por igual Mirarse claro. por igual, trabajar claro. por igual Así como hay momentos en los que yo Voy a ceder, pues la otra persona también te va a va. Claro. Que ceder, ¿me entiendes? Y son acuerdos Son acuerdos sí. importantes Entonces pero no cuando se vuelve tóxico o sea sí tomar, no, Ese, no 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 claro sí porque esas drogas te a tomar no 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 Un momentito parámetros de... parámetros cachetada o sea es importante so saber sostener pero también es importante saber cuándo hay que irse es también, muy importante claro, claro. y saber irse es cuando tú ya fortaleces el amor propio porque, porque estás diciendo que miércoles, aquí yo me estoy haciendo daño y quedarme, es, me voy a seguir haciendo daño,
0: ¿para qué? ¿Para qué me quedo? No puedes forzar, así como un rompecabezas no, no se puede forzar una pieza, no, no puedes, o sea... Las relaciones no se pueden forzar, ninguna relación se puede forzar. Sí, no, definitivamente, o sea, a lo que me refiero con, 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 cuando hablo de, de chamba es, es que esa es la persona ideal para ti porque, o sea, porque tú la quieres y porque te sientes querida. Si estás, si estás no en quiere, una relación... Pero, y lo, no, tú lo sientes, tú sabes cuando esa persona es buena y es para ti, y tú sabes cuando esa persona... Tú, la, tú quieres que sea buena y tú quieres que funcione pero no funciona, entonces estás como que con el rompecabezas, ¿no? Tratando de que y
1: la pieza ojo, ojo también con la expectativa de lo que te muestra por redes sociales, ¿ah? Porque es, o sea, una cosa es lo que te... Porque, mira, la verdad es que no todas las personas son honestas. Muestran una cosa en redes sociales que a la hora de la hora, cuando los conoces personalmente, o sea, no son para nada lo que muestran. Porque el estafador mucho, de Tinder. <risa> Exacto, imagínate, o sea, mucho cuidado con lo que en realidad te están mostrando o con lo que tú quieres ver, por lo que muestran, Bien. y otra cosa es la realidad, cómo te sientes con esa persona, es muy importante, la, son muy importantes las acciones, hechos, más que las palabras que te pueda decir, lo que tú puedas ver, ay, pero este chico, ay, es que va a terapia, y que hace y ciclo, porque tengo muchas amigas que, no, es que ya está yendo a terapia, y en verdad, con todo lo que me cuentan, son unos tóxicos, de verdad, pero o sea, así haga terapia, ¿me entiendes?, o sea, hay muchos chicos que no van a terapia y que tienen este nivel de conciencia para construir una relación, mucho más que los que dicen que van, claro, que los que dicen que hacen, entonces, cuídate de los charlatanes, cuídate mucho de los charlatanes y más acción, por favor, y cómo te sientes con esa persona, porque no todo lo que tú ves en redes sociales es la realidad, por favor, ojo con eso.
0: Ah, Ay okay. sí, 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 sí. Hemos hablado esta semana con las chicas del estafador de Tinder en, en el Instagram, chismeando ahí. Mm -hmm. y, y sí, oye, este, la verdad es que a veces el amor, yo he dicho, que nos vuelve un poco tontorinas. Y a veces también nos dejamos engañar o no queremos ver... No. Que la otra persona te estafa, y, y ojo porque también ¿Qué? ahí vienen ¿Sí? los
1: narcisistas, acuérdate de los narcisistas, que ellos crean un personaje para ti porque saben lo que te gusta, uh -huh, y claro. te empiezan a manipular y no te das cuenta, y luego eso te metes a una telaraña tan grande que es difícil de salir, y cómo funciona esto de salir de ahí con amor propio. El amor propio tiene que estar tan presente y tan fuerte que dices, que miércoles? Sí, me la creí, pues me creí todo lo que me pintaste, pero me largo de aquí. Claro, claro. Me, me largo porque en verdad me
0: va a hacer mal. ¿Cómo podemos fortalecer ese amor propio, Lupe? ¿Qué podemos hacer? Primero, conocerte. Tienes que saber lo que te gusta, ¿no? Y no solamente es, prender mi
1: velita, prendo mi palo santo y como mi comida favorita, ¿no? Que forma parte de estas son algunas acciones que te pueden llevar a, pero en realidad yo creo que la, la parte más importante es fortalecer tu amor propio, es conocer tu sombra. Yo no he visto, o sea, o no he sentido yo que me haya hecho eh, darme cuenta más de cuánto me amo el haber aceptado lo que no me gusta, el haber aceptado esas cosas que están muy escondidas dentro mío y las he sacado al fresco para poder agarrarlas, verlas, sostenerlas y decir esto es lo que también tengo. No, esto es lo que también no, no me gusta y pesa, hacerlo, lo agarro acá y pesa, ¿no? Pero es, es como ver esa parte, ver esa parte oscura. Y muchas veces para ver esa parte oscura sí, o sea, es importante que ir a terapia, ¿no? Para trabajarlo. Ahora sí si puedes ir una vez al mes, este, cada 10 días, cada 15 días, es, es muy importante que lo hagas. Pero también. Escuchando podcasts, no escuchando podcasts que te pueden ayudar, escuchando, leyendo algunos libros, no entendiéndote, aceptando dando ...lo que es... ...y no lo que te gustaría que tú fueses... ...porque te estás comparando con la fulanita de tal, ¿no? Y a mí, por ejemplo, también les digo... ...me dicen, ay Lupe, qué chévere... ...porque tú tienes tanto amor propio... ...te veo bien empoderada y que no sé qué... ...sí, o sea, sí, eso es cierto, tengo amor propio... ...pero hay días en los que me siento muy mal... ...hay días en los que lloro, que me pongo mal... ...y días que no quiero ver a nadie... ...y que no me quiero... ...hay días en los que no me quiero y digo ya... ...que miércoles quiero renunciar a todo... ...quiero tirar todo y esconderme en mi caparazón... ...hay días que me pasa eso... Entonces, si bien es cierto, yo trabajo mucho el amor propio, pero no quiere decir que todo me esté aceptando, que todos los ah, ve, me vean el espejo y todo me guste y que ay, qué perfecto. No, la verdad que no nos pasa. Pero sí hago cosas para que eso mejore, ¿no? Por ejemplo, ay, ah, si algo no me gusta, no me quedo todo el día en pijama. Bueno, a mí hay personas que les gusta que se en pijama y también está bien, ojo. ¿eh? Pero yo por lo menos no me pongo a entrenar, salgo a no correr, o no medito, qué sé yo, hago diferentes actividades, ¿no? Y también me quedo en silencio muchas veces. Muchas veces me quedo en mi cama hecho bolita viendo una película y ya, simplemente dejo que pase que pase eso, que pase el día. Acepto la, la emoción que en ese momento estoy ahí pues no sintiendo, la tristeza, la rabia, el miedo, tantas cosas que hay. Es eso, aceptar las
0: emociones que no te gustan de ti. Eyuca, eso también, eso también es bien difícil, bien difícil. Claro. Yo creo que eh, fíjate que con el, con el podcast, la verdad es que yo creo que llegó en un momento de mi vida eh, ideal, porque he aprendido tanto con las conversaciones contigo, con diferentes personas, psicólogas, eh, con las mismas chicas que me cuentan sus problemas por, por insta. Como dijo mi psicóloga, que así eres, pues, ya, así eres
1: y no tienes que aceptar nada, ¿no? eso
0: exacto o sea, ve, o sea hay cosas que simplemente ya vienen contigo y que eres y que es parte de tu esencia y que si sí las quisieras cambiar a veces no puedes porque ya eres o sea es, es parte de ti y aceptarlo es un trabajo que obviamente va a ser va a ser constante ¿no? Y, y hay cositas que sí las podemos cambiar que las podemos mejorar 100% claro que las hay eh, sí. pero hay otras que como dices tú ¿no? como que aceptarlas oye ¿sabes qué pesa? esta bolita que no me gusta Pesa, ¿no? Pesa, pesa bastante, pero sí, y, pero sí es sí, parte de ti. Y, tam
1: y también, Cris, otro ejercicio que pueden hacer es to apuntar todas esas cosas que supuestamente no te gustan o que tengan que creer que son malas, y luego decir, ¿y eso cómo te ha ayudado de repente, no? ¿Cómo bien. te ha ayudado eso en la vida? Porque, por ejemplo, yo no aceptaba que era bien intenso, por ejemplo, yo, soy bien, yo sí, o sea, ahora lo acepto, pero era lo que no quería aceptar, o sea yo era yo el tema de la intensidad de que puedo querer mucho mucho todo, todo y también me puedo cerrar así como que tienes una idea no o puedo ser muy apasionada en algo y luego es como que así super dejada intensa o sea y, y yo me iba para los dos polos claro que eh, con terapia y todo eso estoy aprendiendo también a modular eso exacto pero luego me pongo a pensar digo o sea a ver qué es que tanto he negado en mí, me ha ayudado también a tener lo que en este momento tengo, o sea, ser tan intensa y apasionada con mi trabajo, me ha ayudado a, a pues tener lo que ahora me gusta, ¿no? Entonces, gracias intensidad, ¿no? Entonces también <risa> a parte que supuestamente no te gustan ¿no? A agradecerle, ¿no? Agradecerle, decir, o sea, te veo, te veo y te acepto, acepto que estás en mí. Hay días que no me vas a gustar, ojo, nos vamos a pelear pero también
0: te agradezco todo lo que has permitido lograr. Sí, modular es una palabra, pero sí, uh, ¿no? una palabra súper clave, porque para mí de algo que le agradezco y que a veces no le agradezco tanto a, a mi ser, es el ser muy directa. Yo soy, uh -huh. soy una persona súper directa. Y a veces eso me ha traído cosas buenas y me ha traído cosas malas, ¿no? Entonces, los años han traído consigo madurez, ¿no? Para poder yo aprender a modular de cuándo realmente mi transparencia o qué tan franca, tan directa puedo ser con, con algo o una situación, la tengo que modular porque tal vez las otras personas... No necesariamente van a tomar esa sinceridad como yo creo que la podrían tomar o como a mí me gustaría que la tomaran, ¿no? A veces, o sea, y, y eso es, tengo que ver porque tal vez puede ser hiriente para la otra persona. O como otras realmente lo aprecian mucho, dicen, oye, no, a mí me gusta que tú seas así, franca, directa, ¿no? Y, y sí, con los años definitivamente he aprendido a modular, como dices tú, esa, esa franqueza, ¿no? Es, Sí, sí, sí. Para aprender
1: a, modular, a modularla, has tenido que aceptarla.
0: Reconocerla, sí.
1: Reconocer, reconocerla. Entonces, ¿qué es? Esa invitación. Reconoce. Reconoce esto que tal vez no te está gustando y que te dices, ay, no, es que no me la mano porque yo tengo que ser así. Entonces, no. Porque yo tengo que tener esta esta imagen para, para afuera, para decir que tengo amor propio. Entonces, no, o sea, reconoce eso que no te está gustando y empieza a modular. Eso a mí fue algo que realmente, trabajándolo con mi psicólogo, a mí me ayudó bastante. Porque yo también, yo justamente le decía él, para mí es blanco o negro. O sea, estoy demasiado así, estoy demasiado polo. Y él me decía, a ver, tú eres como una estación de radio. O sea, te pasas, no sé, a Radio Capital o Radio Moda. O sea, y el dice, <risa> tú solamente estás usando esa manecilla sí. que es para cambiar la estación de radio pero te recuerdo, Lupe, que tienes otra manecilla, que es la manecilla del volumen. ¿sí? Entonces, aprende a mover esta manecilla, aprende. Entonces, para mí, desde que me me dijo eso, a mí me cambió la vida, de verdad. O sea, estoy aprendiendo y no te voy a decir que ha sido un proceso fácil darme cuenta de eso, que tengo esta manecilla de que voy a poder moverla. No es fácil, pero ahí voy, ahí voy moviendo poquito a poquito,
0: Sí, esa ha sido sí. la palabra del podcast. Aprender a sí, modular. Aprender a modular. Aceptar lo que no te guste modular. Bueno, sí, 100%. Sí. De acuerdo contigo. Para terminar el episodio de hoy, dame esos consejitos para darnos amorcito.
1: Ay, mira, lo primero que, que, que les puedo decir para darse amor es que no creas que el amor propio es aceptar todo de ti, nuevamente lo voy a hablar repetir, siempre lo voy a decir, no es aceptar todo de ti, es integrar todas las partes que tienes, esas partes rotas que no te han gustado, esa, esa parte que, ay, yo he tenido que aceptar, me he visto como una tonta, porque estoy aceptando esto, o porque no sorteé a tiempo, o porque no me di cuenta, o qué sé yo, entonces es aceptar, integrar todas esas partes que tienen porque es lo que te trae aquí y luego, eh, todo se puede volver a construir. Yo he tenido mi autoestima muy baja cuando tenía una relación larga, porque yo me estaba engañando, quedándome ahí. El amor propio lo tenía muy bajo, pero luego, otra vez, con chamba, trae, terapia, talleres, lo empecé a reconstruir otra vez, porque así se puede reconstruir. ¿Cómo? Siendo paciente también con mi proceso. No pensar que, ay, que un no me lo tengo... que... Ah, y cuando y cuando ya que ya me duele yo ¿no? cuando voy a llegar, o sea, paciencia por favor, porque tampoco tengo una fecha para decirte: Mira, en tres meses ya lo que te o en tres meses va a pasar esto, y ya vas a, vas a llenarte de amor. Porque también, a ver, no le eches toda la responsabilidad al tiempo, va a ser lo que tú hagas con ese tiempo, ¿no? en ese tiempo es levantarte. Ver las cosas que, que te motivan en ese día, a ver de repente quiero hacer ejercicio, de repente no. Conocerte, empezar nuevamente a decir, ah, la miércoles tengo uno pero poco a poquito voy a ir levantando, levantando esa autoestima. Y lo voy a hacer por mí, es también decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que en tres meses, cuatro meses me quiero ver diferente, quiero que las cosas cambien, entonces en ese punto de ponerte un objetivo, mi objetivo va a ser eh, fortalecer mi amor propio, ¿qué es lo que voy a hacer en esos tres meses, dos meses, el tiempo que tú le pongas para llegar a ese objetivo? Y no te puedo decir algo en específico porque son muchísimas cosas las que puedes hacer, pero eso va a depender de lo que a ti te guste. Por eso el amor propio es un proceso de conocerse. Haz una lista de todas las cosas que te encantan de ti y también haz una lista de las cosas que no te gustan para que esas cosas que no te gusten les, las empieces a integrar y ver también cómo te pueden ayudar para que las aceptes y digas Ok, creo que no, no pasa nada si también tengo esto, pero nuevamente aprendo a modularlo, ¿no? También recordar que no eres la única, el único que está pasando por estas cosas. Este, todo el mundo piensa que el del costado tiene un montón de amor propio y al final es como que todos estamos atravesando nuestro, nuestro camino, ¿no? nuestro camino de autoconocimiento, todos aprendiendo otra vez nuevamente de las relaciones que tenemos, de lo que estamos aceptando en nuestra vida y ahí va la congruencia, ¿no? la congruencia de qué, qué es lo que quiero para mi vida. Ok, quiero esto para mi vida, realmente lo quiero de corazón. ¿Y qué es lo que estás aceptando entonces en tu vida? Si quieres esto, ¿por qué aceptas esto? Entonces, sé congruente contigo. Y al ser congruente contigo vas a ver que pues también las cosas van a empezar a cambiar. Haz espacio para lo que ya no te sirve. O sea, para lo que no te sirva, no me refiero a que las personas no sirvan, ojo. Sino que lo que ya no, ya no conecta contigo en ese momento, o sea, ya está. Hay relaciones que te dejan un aprendizaje, pero ya no más. Tiene que llegar un momento en el que digas, basta, este momento me quiero elegir a mí y a ver qué pasa. Eso es lo que a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? O sea, y porque mis ex han regresado, pero yo decía, sí, bueno, voy a volver a lo mismo.
0: A lo mismo. Entonces,
1: basta, ¿no? Basta, basta, ya me cansé, me cansé de lo mismo. Voy a hacer algo diferente y esta vez lo voy a hacer por mí. Voy a ver qué voy a hacer por mí. Y eso, ¿no? Yo también estoy en este camino de aprendizaje. Yo no lo sé todo, la verdad que prefiero ser una persona que no sabe... <risa> y que me rindo ante muchas cosas para seguir aprendiendo, la verdad. Porque si te digo, sí, lo sé, mira esto, esto es como que... No, porque ni siquiera yo tengo la verdad. También sigo aprendiendo, sigo aprendiendo de las cosas que me pasan, las situaciones, pero ahí vamos, pues, ¿no? Ahí vamos, aprendiendo siempre, aprendiendo. Aunque a veces es como que, a volver, ¿o sea, ¿cuándo me vas a mandar una lección? Yo estoy harta,
0: <risa> estoy harta. Ya señor, por favor, ya no,
1: más ¡Suéltame! Ya suéltame, no quiero fuerza.
0: Ay Lupe, gracias como siempre por acompañarnos aquí en treintañera. Ya no sé qué número de episodio. <risa> yo encantada
1: encantada de verdad acompañarte y mucho los miércoles ahí de cachetadas, ahí compartir con las chicas que sé que les encanta. Entonces encantada de que este miércoles nos veamos otra vez. Después no sé dos semanas creo.
0: Tenemos una cita este miércoles, chicas, para nuestro miércoles de cachetada de febrero, que ya se nos va febrero, señor. ¿A dónde se está yendo el 2022? No lo sé, pero estamos con Lupe. Ya saben que en Loop, a Lupe la pueden encontrar en las redes sociales. Está en el TikTok, en Instagram, todo, todo. donde Lupe, cuéntanos. En Guadalupe
1: Coach. Ahí Por ahí me encuentran, ahí estoy compartiendo. También voy a hacer más talleres. Entonces, así que ya por ahí atentas a las historias para mandarles ahí la like info de los talleres que voy a editar, que también se van a tratar de, pues, de amor propio, de seguir conociéndonos, ¿no? Y, y nuevamente, no, no le tengan miedo al amor, no se cierren al amor, recuerden que un amor propio fortalecido, trabajado, que no quiere decir que ya lo tengas todo y lo sepas todo, eh, te va a permitir darte cuenta cuándo ir y cuándo quedar,
0: que es importante. Amén. Y con esto nos despedimos, chicas. Gracias por acompañarnos aquí en un episodio más. No se olviden que tienen una cita con nosotros el miércoles. Y nos pueden seguir en las redes sociales, arroba podcast arroba Guadalupe Las vemos por el link. Yeah, yeah. Un besote, Chicuelas. Un besote, un besote. Un besote.